0: 我们在澳洲，在路上。2018年2月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大伙问好。新年就这么说来就来了。都说春运是咱们国家特有的年度大迁徙。我还记得我上大学那会儿，每年寒假回家的火车也是很拥挤的。虽然赶不上春运，我们还能买到学生票的硬座，但是每次啊十几个小时的长途火车坐下来，我的双腿都会水肿。刚刚我在朋友圈里看到一段关于春运的话，虽然写的有点伤感，但是我觉得写的特别好，所以在这里想分享给大家。什么是春运？春运就是一个有工作的地方没有家，有家的地方却没有工作。他乡容纳不下灵魂，故乡安置不了肉身。灵魂和肉体互相交织，便有了春运。一个叫家的地方，却找不到养家糊口的路；找到了养家糊口的地方，却又安不了家。从此便有了漂泊。有了远方，有了乡愁，才有了春运。所以，也许正是因为这样，一到了春节，不管我们在哪儿，都会卷入春运的大潮里，背着行李，拽着车票，穿过人海，踏上那趟正在等待我们自己的客车。因为啊，旅途的尽头有家，有爸爸妈妈在那里静静的等待着我们。所以，回家的路不管多么多么的不容易。咱们都要常回家看看。那么，现在的你是正在回家团聚的途中吗？还是已经到家了，正围着火炉和亲朋好友们聊着天儿、嗑着瓜子又或者还在抢票呢？周末的时候，我特地到华人超市去买了一些桂皮、八角、花椒、丁香这一大堆的中国传统的五香大料，打算除夕的时候啊做上一桌子的年夜饭。不过有点悲催的是啊，刚才收到了美拉拉学校发来的 newsletter， 今年美拉拉学校一年一度的家长会举行的时间。就是二月十五号，也就是咱们除夕夜的六点半到七点半，这个家长会看来是要把我大显身手的机会给打断不过我还是会变出一桌子的好酒好菜的。哦，对了，今年的农历春节正好连着二月十四号情人节，在这里呢，甜甜圈先祝福大伙儿有情人终成眷属，春节快乐，健康平安。上一期节目我们聊了移民前怎么样来规划国内家庭财产的话题啊，还有陈叔的故事，没想到引发了这么多朋友的共鸣。一个叫 Jack 听友过留言说， 2 0 1 6年的三月他登陆了澳洲，在离开中国半年前，他把国内的房子给卖掉了，后来发现这房价依然在涨。现在非常的后悔，他没有好好的规划，也很后悔没有多一点渠道去投资。到现在啊，虽然手里揣着的现金还是那一笔卖房的房款，但是其实却是贬值了。确实，身边这样的例子还有很多，因为很多时候我们不知道，或者是没有去规划，也不知道怎么样来打理，那么就会让自己的资产白白的缩水了。所以今天呢，我们就继续来聊一聊移民理财的话题。人在澳洲，人在海外，该怎样来打理资产？在国内的投资渠道呢？又是怎么样？才能在安全性不减的情况下来提高交易的便利性和收益性的话题。再次请出聚爱财的理财专家贝拉。贝拉您好，又见面了，欢迎
1: 再次做客 FM 甜甜圈。甜甜圈的听友们，我是聚爱财的贝拉，很高兴我们又见面了。有关于理财问题，大家可以在节目的下面留言，我会一一回复大家
0: 。嗯。上期啊，关于移民前如何规划国内家庭财产的干货播出之后就收到了好多朋友的留言，其中有几个大家特别关注的共性问题、啊，所以今天又特地请来你给大家聊聊身在澳洲如何打理资产，在国内投资的话题
1: 。没错，即使咱们身在澳洲，也是可以轻松的打理在国内的资产投资的。就像我们上期谈到的，在移民之前，将所有的资产尽量集中在一张银行卡上，这样今后我们的投资都会比较方便。最近国内的互联网金融发展的都比较不错，虽然以前的负面新闻比较多哈，但是随着一系列的监管政策的出台，整个行业都迎来了新生。安全性已经远远胜于从前。银行监管要求二零一八年四月份之前全部都要落地，以及各类的整改政策在明年八月份之前全部要备案完成，通过 B 二幺的备案，持牌上岗。嗯，小的互联网金融或者是一些不正规的互联网金融都已经清退了，不允许再做增量。嗯，所以以前的骗子公司和一些跑路危机，呃，基本上在二零一八年都不会出现了。除了互联网金融之外呢，嗯、呃，我们还可以购买一些低估值的、业绩比较稳定的蓝筹股。您看，二零一七年开始，国内的白马股，甚至一向平静的地产股、银行股都迎来了大爆发。工行的市值超过摩根大通，成为全球市值最大的公司。虽然移民在外，可不要忘记国内众多的投资机会。详细的呢，我们后面可以再展开说
0: 。嗯，另外很多新移民其实都是上有老下有小这种两单挑的，怎么样才能够构筑自己的安全垫？比如说，哎，一旦出现了经济意外怎么办
1: ？这就是我们通常说的要在投资渠道中构建安全层。也就是说，我们要自己给自己做一个安全垫，一旦出现了经济意外，有风险对冲机制。这就包括了保险和投资。嗯，在澳洲确实是很多人都会购买私人保险，那最常见的就是私人医疗保险。那我们就从保险说起吧。购买保险的重点应该保障家庭的顶梁柱，收入来源的最大头，也就是说是我们的男主人或者是女主人。只有顶梁柱们能持续的稳定的赚钱，才是对一家老小最好的保障，是不是？家里的顶梁柱们，他们的身故、病残、失业也就成了家庭最大的风险，所以购买保险的顺序应该是意外险、重疾险、医疗险、住院补贴险等等。一个家庭的年度的花销可能要涵盖车、房贷、赡养老人的费用、子女的抚养费用、日常的生活费用等等，可以考虑在五百万上下的保额。重疾险是确认重大疾病后一次性现金赔付的，根据现在医疗费用的保额应该是在五十万左右。就像有一个听友给我们的留言，他说刚刚看完了被刷屏
0: 的流感下的北京中年，他说他在想啊，如果是他的亲人。住进了 ICU， 需要插管、人工费。那先不提对生
1: 命的尊重，他一下子这看病的钱都不知道从哪儿来。医疗保险是每次看病后按照花费的比例报销的，对于没有社保的人来说非常的重要。我们所说的保险的功能是经济的屏障，对冲风险，重在保障，所以几乎不用考虑任何的返还型的保险和投资理财类的保险。因为他们的收益率是非常的低的，我们所交的意外险、重疾险、医疗险这些最好是，嗯，选择按照每年交费，选择价格比较低的消费型保险。年化收益在百五以上的万能险可以作为理财产品的适当补充，但不是主流。家里的小孩和老人不创造收益，但是会产生负担。保险选择重疾险和医疗险就可以了。另外，保险支出应该控制在家庭收入的百分之十以内。在铸建了保障的万里长城之后呢，咱们就可以拿出一部分的钱来做投资，或者什么样的投资渠道是我们可以来选择的呢？我们现在来分析一下，现在市场上高收益高风险的产品有哪一些？我们从门槛高的往下来数，私募基金起点门槛非常的高，一百万起，它推出机制是一年或者是几年。第二个是期货，特点是杠杆高。十倍左右，纯粹的零和交易，某一个人赚钱，另一个人就是赔钱的，风险也比较高。另外就是股票波动性大，很容易被套牢，涨跌没有办法预测。还有就是外汇，杠杆高的零和游戏，跟期货也差不多。还有就是近年比较火的民间借贷，嗯，收益模式还不错，缺点是风险不好把控。还有的就是银行定期理财，还有货币基金这一些，嗯、收益率并不高的产品，但是风险比较低。那么有没有一种收益比较高、风险又是可以控制的这种可控的投资的品种呢？答案是肯定的。投资不仅需要考虑高收益，我们还要考虑流动性以及迅速的变现能力，因为除了应对日常的不时之需之外，我们更多的还是需要应对突然出现的投资机会。虽然现在国内的信贷紧缩周期已经来临，虽然谈不上进入了加息周期，但资金减少进而提高资金成本却是一个不争的事实。所以，会越来越多的高收益产品资产也能随时的变现，而且能捕捉到这些高收益的机会就显得非常的必要。所以，现阶段我们不宜做长时期的超过一年的固收类的投资。目前来看，买卖便捷、流动性高、收益还不错的理财，主要是互联网金融类的产品，比如说咱们的聚爱财。根据产品的投资周期的不同，我们的收益是在百七到百九之间。如果你赶上有一些。活动或者加息券之类的收益可能会更高一些。我知道聚爱财这两年很火，聚爱财已经做了有三年多了，将近四年了。呃，我们自己是不生产资产，我们只是作为消费者和资产中间的一个专业的机构来甄选优质的资产。在平台上呈现给大家。我们现在在整个互金行业的排名在前十五左右。其实我很喜欢“聚爱财管好老百姓的钱袋子”这句话。我们为什么要成立这家公司呢？因为我们看到国内的老百姓没有受过专业的理财知识，本来风险就不应该让老百姓凭肉眼去来判定这笔资产是不是有风险，就像让老百姓去尝一尝这个鸡翅里面有没有苏丹红一样。是根本吃不出来的，所以我们一直把资产的安全放在首位，风控团队都是有丰富的经验的行业精英，既保障投资者的资产安全，又保障项目的真实性。在我们平台上没有借贷和房贷的关系，我们所有的资产都是来自于传统的金融机构。聚爱才只做专业的甄选，把风险隔离在消费者之外，从源头来保护投资者的权益。另外，我们有一条产品线叫做聚爱财 Plus， 它的收益模式是固定收益加浮动收益。固定收益就是我们来自于传统机构的这些甄选过的资产，来保证你能拿到的固定收益。浮动这一部分的收益是我们的后台的模型自动来推算，比方说股市、债市或者股指这一些浮动收益类的产品。后台有五十多套算法在不停地根据，呃周期市场行情来给用户来做推荐。喜欢炒股的朋友们，既不想赔钱，又想我要参与股市带来的红利，可以试一试这款产品。这个产品最大的好处就是，即使在一个周期之内，我们推荐的算法产品，呃没有理想的收益，甚至是出现了负值。也不会影响到你的整体的收益，因为有固收作为安全垫在保底，本金和固收的利息是不会出现亏损的情况。我们经营了快四年，到现在为止仍然保持着零逾期、零违约的记录，到现在为止一笔坏账都没有。我们是国资委旗下国企华远集团以及红杉旗下元码资本投资的。截止到二零一七年底，我们总共的用户量现在已经超过四百六十万人，累计交易额四百个亿左右。我有一些家人和朋友会问我，我们平台上面选择什么样的标的、产品才是安全可靠的，或者是更适合自己的？这也是我想问你的问题啊。那你的回答是什么？我的回答是：你只需要考虑你的投资周期以及收益率的情况就可以了。你的资金什么时候使用？是投长期的还是投短期的？这得根据自己的自身情况来分配自己的资产，是投短期还是投长期的？当然，周期越长，利率越高。在经济规律里面，肯定是流动性和收益率是成反比的
0: 。哎，我注意到你有提到聚爱财以及资产的配置，那怎么样的比例配置才是相
1: 对安全的呢？资产的配置就是在安全性、收益率、流动性、时间长短来做合理的平衡。流动性的资产配置可选择占总资金的百分之五十左右，那剩下的百分之五十可以选购一些期限较长的理财产品，这样当咱们生活中急需要用钱的时候，可以用到短期产品来应急。如果所需要资金额度比较大的时候，可以提前债转或者是赎回长期的标的。这样的话呢，我们就可以同时兼顾了收益和安全的问题。
0: 好，最后请贝拉用一句话来概括一下：身在澳洲的移民朋友们，该如何
1: 轻松打理国内的投资渠道呢？世界时刻变化，经济中心正在由大西洋到太平洋的转变。中国的崛起不可阻挡。我们虽然身在国外，还是要把投资重点放在国内，不要错过了中国崛起的机遇。再加上又赶上了西方的金融危机以及债务危机，我们得把握好机会，否则在中国的财富呈线性增长，移民后也可能会走下坡路。无论我们是身在国内还是身在国外，都需要结合自身的特点，看清楚国内外的形势。经济走势以及适合自己的理财模式，保持自己的资产一直保持增值的状态。谢谢贝拉，也在这儿呢。再次祝福所有的小伙伴们春节快乐！最后祝大家在新的一年里福气多多，口袋满满。聚爱财也会在新的一年里帮大家管好钱袋子。谢谢大家，再见
0: 。今天就到这里了。